0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael
1: Wigmar. So schnell kann es gehen. Gestern Abend haben wir hier noch in der Theorie über eine mögliche Beteiligung von China am Hamburger Hafen gesprochen. Einer der führenden deutschen Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher hat sich vehement gegen jede nicht-europäische Beteiligung an kritischer europäischer Infrastruktur ausgesprochen. Europa braucht eine strategische Autonomie in wichtiger Infrastruktur. Und es sollten nicht nur chinesische Unternehmen sich nicht beteiligen dürfen, sondern auch amerikanische oder südamerikanische Unternehmen nicht. Und über Nacht hat das Bundeskabinett dem chinesischen Staatskonzern Costco den Einstieg in Hamburg erlaubt. Mit 24,9 Prozent darf sich die Reederei an einem Container-Terminal beteiligen, statt der ursprünglich geplanten 35. Dabei sind die Prozente eigentlich egal. China hat einen Fuß in der Tür oder eine ganze Pranke, meint meine Kollegin Sabrina Fritz in ihrem Kommentar.
2: 24,9 Prozent, das heißt übersetzt für die Chinesen Klappe halten, denn wir weniger als 25 Prozent an einem Unternehmen in Deutschland besitzt, darf bei wichtigen Entscheidungen nicht mitreden, zum Beispiel bei einer Fusion. Aber wer China beobachtet, weiß, dass sich das machthungrige Land mit diesem Happen nicht abspeisen lassen wird. Geduld ist einer der Tugenden, die man von Peking lernen kann. Der Tiger hat jetzt eine Pranke in den Hamburger Hafen gestellt. Dieses Tor kann man in den nächsten Jahren Stück für Stück weiter öffnen. Mit dieser Strategie haben sich die Chinesen schon in Häfen in ganz Europa eingekauft. 20 Prozent Hören ihnen am Hafen von Antwerpen, 39 Prozent in Bilbao und 100 Prozent von Piraeus. Die Griechen haben erfahren, was das bedeutet. Wirtschaftlicher Erfolg, aber auch ein ständiger Kampf um Löhne und Umweltstandards. Ihre Beteiligung am Hafen von Duisburg haben die Chinesen übrigens wieder verkauft. Auch das kann passieren, dass sie das Interesse an einer Infrastruktur verlieren. Aber Häfen, in denen Computerchips, Autoteile oder Ikea-Türen entladen werden, sind heute so wichtig wie Flughäfen, die Menschen von Frankfurt nach Shanghai fliegen. Insofern war es aus meiner Sicht richtig, den Chinesen nicht alles zu geben, was sie wollten. Mit diesem Kompromiss, der nun gefunden wurde, ist das Hamburger Hafenproblem erstmal gelöst. Unser Verhältnis zu China aber noch lange nicht. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Bundeskanzler. Ich finde es schon krass, dass sich Olaf Scholz über die Bedenken von sechs Ministerien hinweggesetzt hat. Nun hat er als ehemaliger erster Bürgermeister Hamburgs eine besondere Bindung an seinen Hafen. Aber er fährt auch mit einer großen Wirtschaftsdelegation in diesen Tagen nach Peking und schüttelt Xi Jinping als erster westlicher Regierungschef die mächtige Hand, Nachdem dieser gerade eine dritte Amtszeit durchgeboxt hat. Das Signal ist klar, China ist uns wichtig. Für die deutsche Wirtschaft überlebenswichtig. Man hätte in diesen Zeiten auch ein anderes Signal setzen können. Kein Einstieg in den Hafen, keine Reise nach Peking. Dann hätte das Gerede von »Wir müssen die Abhängigkeit von China reduzieren« glaubwürdig geklungen. Aber jetzt weiß auch China, dass wir ein zahnloser Tiger sind. Hoffentlich werden wir diese Schwäche nicht irgendwann teuer bezahlen müssen.
1: Wollten wir uns nicht eigentlich weniger abhängig machen von China? Ein Kommentar von SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz. Und China hat am Mittag auch auf die Entscheidung aus Berlin reagiert und vor Spekulationen gewarnt, was die Rolle Chinas angeht.
3: Vorteile für beide Seiten sieht China in dem Deal am Hamburger Hafen. Dass das chinesische Staatsunternehmen Costco nach dem Kompromiss der Bundesregierung zu 24,9 Prozent bei einem Containerterminal in Hamburg einsteigen darf, Begrüßt die Volksrepublik. Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, warnte in dem Zusammenhang vor unbegründeten Spekulationen.
1: Es sei zu
3: hoffen, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China rational betrachtet werde. Gemeinsame Zusammenarbeit betont China immer wieder, obwohl es sich selbst seit einigen Jahren abschottet und europäischen Unternehmen den Marktzugang erschwert. Gleichzeitig investiert China massiv in Infrastruktur im Ausland. Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai.
1: Eigentlich reden wir jetzt über ein ganz anderes Thema. Aber selbst das hat heute mit China zu tun. Die BASF, der weltgrößte Chemiekonzern, hat Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und vermeldet einen Gewinneinbruch, vor allem weil die Energiekosten bei dem energieintensiven Ludwigshafener Konzern explodieren. Weiteres Thema, das Sparprogramm, vor allem am Stammsitz, soll gestrafft werden, Stellenstreichungen nicht ausgeschlossen. Und dann ging es auf der Telefonpressekonferenz aber eben auch um China. BASF-Chef Brudermüller sagte, Zitat, wir müssen vom China-Bashing wegkommen. Alles der Reihe nach hören Sie jetzt von meiner Kollegin Jutta Kaiser.
4: Zwölf Prozent mehr Umsatz, aber unterm Strich deutlich weniger Gewinn. Das liegt zu großen Teilen an hohen Rohstoffkosten und vor allem an den explodierten Energiepreisen, besonders für Gas. BASF-Chef Martin Brudermüller fasst zusammen.
0: In den ersten neun Monaten beliefen sich unsere Mehrkosten für die europäischen BASF-Standorte auf rund 2,2 Milliarden Euro im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021. Um diese Mehrkosten abzufedern, haben wir weitere Preiserhöhungen umgesetzt. Weiterhin arbeiten wir an Projekten zur technischen Optimierung unserer Anlagen und Prozesse, vor allem an unserem größten Verbundstandort in Ludwigshafen.
4: In der Produktion sieht Bruder Müller allerdings nur begrenzte Möglichkeiten zu sparen, weil das auch bedeutet, weniger Produkte herzustellen. Ohne Personalabbau, zum Beispiel in der Verwaltung oder Forschung, ist die BASF aus seiner Sicht nicht zukunftsfähig.
0: Die Unternehmen müssen sich schon dann auch entsprechend weiterentwickeln, weil sich die Welt auch weiterentwickelt. Und ich glaube, die zwei Dinge muss man in in Einklang bringen. Also es kann ja nicht die Illusion jetzt bestehen, dass man das jetzt sozusagen alles im Status quo erhält und nicht an den Strukturen arbeitet.
4: Ob Hunderte oder gar Tausende Stellen abgebaut werden sollen, dazu will der BASF-Chef nichts sagen. Klar ist aber, am Stammsitz Ludwigshafen sind betriebsbedingte Kündigungen bis 2025 ausgeschlossen. Davor kann Personal über Pensionierungen und Abfindungen abgebaut werden. Der BASF-Betriebsratsvorsitzende Sinisha Horvath ist trotzdem alarmiert. Er befürchtet, dass weniger Beschäftigte immer mehr arbeiten müssen.
2: Der entsprechende Umbau des Standards Ludwigshafen wird viel Geld und Kraft kosten. Als Betriebsratschef und Gewerkschafter kämpfe ich dafür, dass wir hier im Herzen Europas eine starke Chemieproduktion erhalten, und wir müssen eine Pionierrolle einnehmen im Auf- und Ausbau von nachhaltigen Produkten.
4: Dazu bekennt sich die BASF genauso wie zu ihrem Engagement in China. Obwohl das Geschäft auch dort eingebrochen ist und in der Bundesregierung immer mehr kritische Stimmen laut werden, was Partnerschaften mit China angeht.
0: Ich glaube, das ist dringend mal notwendig, dass wir vom China-Bashing wegkommen und mal etwas selbstkritisch auf uns gucken. Wenn wir auch immer allen erzählen, wie alles geht und dann würde ich mal sagen, es geht auch dann nur aus der Stärke heraus und deswegen, wir werden unsere China-Investitionen für unser Unternehmen entscheiden. Wir machen es nicht blauäugig, aber wir kommen in der Summe zum Schluss, dass es vorteilhaft ist, unser Engagement dort weiter auszubauen.
4: Aktuell baut der Chemiekonzern seinen drittgrößten Standort weltweit in der Provinz Guangdong. Kommende Woche will der BASF-Chef Kanzler Scholz auf einer China-Reise begleiten.
1: wäre wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser, die BASF mit einem Gewinneinbruch. Auch der Stuttgarter Autobauer Mercedes hat Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Gute Zahlen, 4 Milliarden Euro Gewinn. Der Umsatz ist um knapp ein Fünftel gestiegen auf 40 Milliarden. Und Mercedes verkauft seine restlichen Geschäftsanteile in Russland an einen lokalen und verlässt damit den russischen Markt. Batterien für Elektroautos können ja auch gemietet werden. Darf ein Unternehmen mir diese Batterie einfach sperren, wenn ich die Miete nicht bezahle, sodass ich sie nicht mehr aufladen kann, was ziemlich spaßig werden könnte, wenn ich gerade irgendwo weit weg unterwegs bin? Mit dieser Frage hat sich heute der Bundesgerichtshof befasst.
5: Eine französische Bank, eine Tochtergesellschaft von Renault, finanziert Autokäufe und vermietet Batterien von E-Autos. In einer Klausel der Mietverträge stand. Bei außerordentlicher Kündigung, zum Beispiel wenn der Batteriemieter die Miete länger nicht gezahlt hat, kann die Batterie gesperrt werden. Einfach aus der Ferne nach einer Frist von zwei Wochen. Gegen die Klausel hatte die Verbraucherzentrale Sachsen geklagt und der Bundesgerichtshof hat den e auto heute Recht gegeben. Die Richter sagen, die Klausel zur Fernabschaltung ist unzulässig, weil sie zu weit geht, den Vermieter einseitig bevorzugt. Denn die Kündigung kann zwischen Bank und Batteriemieter umstritten sein. Beispielsweise, wenn die Batterie Mängel hat und der Mieter deshalb die Miete nicht zahlen will. Außerdem würde ein Auto oft auch beruflich genutzt. Der Mieter würde also durch die Sperre besonders belastet. Die Fernabschaltung sei deswegen nicht erlaubt. Max Bauer,
1: Karlsruhe. Viele Geschäftszahlen sind heute vorgelegt worden. Die BASF und Mercedes hatten wir schon. Ein anderes Unternehmen hat heute an der Börse eine Rolle gespielt.
5: Die Überraschung des Tages ist wohl die Deutsche Bank mit ihren Geschäftszahlen. Steigende Zinsen und gute Geschäfte mit Firmenkunden haben der Deutschen Bank den höchsten Quartalsgewinn seit mehr als einem Jahrzehnt beschert. Unter dem Strich hat das Geldhaus im dritten Quartal einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro erzielt, mehr als erwartet. Aktien der Deutschen Bank verteuern sich um fast eineinhalb Prozent. Papiere von Mercedes-Benz notieren mit einem Plus von einem halben Prozent, während der DAX ein Prozent steigt auf rund
1: 13.180 Punkte. Jan Plate, ARD Börsenstudio. Und zum Handelsschluss hat der DAX sogar noch einen Ticken zugelegt, plus 1,1 Prozent. Das sind dann 13.200 Punkte.